0: 听听天下，我是重阳。下面我们也蹭个热点吧，聊个热点人物吧，李子柒。呵呵呃，很多朋友说你关注关注他，你说说他。我关注过，看过他的视频，只不过一直没有说吧。既然大家点题，我们就扯两句李子柒。那、呃、这个人你要还不知道，不知道也正常呵呵，因为现在你说他算网红吧，肯定算。网红多了，那每个人兴趣爱好取向是不一样的，所以你说你关注他。那你哈、啊，挺时髦啊！你说你不关注他，再正常不过了。但是我们现在要说的是，他作为一个网红吧，现在像什么人民日报、央视新闻啊，这官媒吧，纷纷发声力挺。你比如央视有评论说，李子柒现在火遍全球啊，是因为他虽然没有一个字儿夸中国好，但讲好了中国文化和中国故事，号召大家都像李子柒一样热爱生活。某种程度上，他已经被作为一个软实力的象征了，是一个案例啊。你说这是个什么人啊？他是一个古风短视频博主，到时候再解释啊。他和他奶奶是住在四川农村，说有网友是分析出他所在地应该是在平武平武县啊。就是、他是拍短视频，很多短视频放到网上，展现他自己的生活，农家生活，衣食住行，从这个酿酱油啊，到做这个什么艾草团子呀、啊、打毛线呀、啊、做羊毛斗篷啊、古法造纸啊。小姑娘长得反像比较素净吧。他穿身那个汉服啊，音乐也比较舒缓，有个配乐吧。一个人就坐着这个活计，各种事儿，就这么个人，他的视频火了，火到现在。我们刚才说嘛，这个国内主流媒体都在为他喝彩。白岩松说要微笑着哈、啊，要要为他喝彩，说他这样的网红太少。那最近他之所以火，是因为有人干脆问了一个关键问题：李子柒算不算是文化输出啊？前两天我的这个一位同事吧，我前两天不是请病假了吗？那洪玄兄对他也是有评论哈，就说他是不是在输出中国文化吧？那你要说影响力，他是非常之大了。在二零一六年十一月，他是就推了一个爆款视频嘛，就兰州牛肉面，全网播放量是五千万，点赞数超过六十万。一七年他有个视频秋千，全网播放量是八千万，点赞数超过百万。而且国外的网友对他也非常的关注和熟悉吧。他在这个 YouTube 上的粉丝数量是735万，和那个 CNN 啊，这算是西方大媒体吧，差不多。甚至有国外网友的评论给我看傻，说什么呢？说如果我死后上天堂，这就是我在天堂看到的景象。说每次我以为他已经完事儿了，他又做出八道不同的菜。还有评论说，上帝不是把人类逐出伊甸园了吗？他是怎么溜进去的？当然，所谓人红是非多嘛，另一方面对他的这个质疑甚至批判挑剔也非常之多。那你说今天你要聊聊点什么呢？我觉得三点：第一点，我们还是回到这个人。这个人呢，其实他接受过媒体的采访啊。有人说他有没有团队，这还用得着质疑吗？你自己网上搜搜关于他的这个一些采访、一些资料，你大概能对他有所了解。这个人，呃，年轻的时候经历很坎坷吧。他非常小的时候，他爸爸就去世。我母亲也出走了，可能哈、啊，从小和奶奶是相依为命嘛，所以很小的时候就辍学外出打工，当过服务生啊，做过夜场的 DJ 啊。后来这个奶奶年事已高，她也厌倦那种都市生活吧，这就回家来陪奶奶了，就两个人在乡下过这种田园生活吧。他出生地应该是在四川绵阳，呃，生日是八九年的七月六号。二零一六年开始，就是制作各类古风类的这个美食短视频吧，上传网络吧。自己种菜、做菜、种花、做传统的手工，就是展示各种农村人的生活技能吧。他擅作美食佳肴，可以酿酒啊，种菜、修桥、做梯子、编扇子，还可以编花篮、编背篓、换灯泡、做竹床沙发、蚕丝被，就这么一个人。查了他一度呢，他这个做的这个视频吧。是自己做，去做的甚至很慢的啊，和邻里的关系很有意思。有这个邻居灯泡坏了，是请他去换；手机不会用呢，让他帮忙。很多人也并不知道她是一个所谓网红，只把过她作为一个普通的农家女子而已。到后来呢，因为她出名了，很多人就质疑她背后有没有团队啊，有没有替身，甚至好像有网友是到李子柒家乡装这个摄像头啊，有监控，逼得她就是因为长期被骚扰嘛。他曾经宣布微博暂时停更，和奶奶是搬到山里去过无人打扰的生活，隐居。有人讲说他实际上因为长期农村生活吧，手上是有茧子的。如果去掉滤镜和妆容的话，他那个皮肤是没有光泽的，就是那种小麦肤色吧。他现在确实是有团队的，这他自己都说过，有一个三人团队吧，有人帮他拍视频做后期，有公司给宣发，他自己当然轻松一些嘛。这是李子柒奇人吧？下面你要让我说呢，有一个关键的问题就是所谓真假。你说这是真是假？其实我觉得怎么说，看你的标准。我只能说每个人标准不一样，但是我希望我们去衡量人和事儿的时候，你的标准别变，你别玩双重标准，没意思。那你要让我拿一个苛刻的标准，我觉得就没真的。为什么呢？你说你化不化妆？你用不用滤镜？美不美颜？这算真实吗？这其实都不真实啊。如果我们每个人发一条短视频，总不希望啊，除了你要搞怪啊，否则你发个视频、发个图片呀，你总要让自己漂漂亮亮的吧？那拿一个比较好的姿势，勾个脸啊，总是这个样子吧？这个算真算假呀？另外你说这个所谓田园生活，哪儿有真实的田园生活可言呢？真正的田园生活，我就问你，你说有没有自来水啊？有没有电呢、啊？一个普通的小池塘，难道不是蚊虫滋生吗？那种田园生活是你要的东西吗？说起一个趣事儿，那是哪儿？乌镇，互联网大会那个乌镇，呀，古香古色啊，传统水乡，原汁原味别逗了，这个陈丹青就是那个画家，他在1995年啊，他说去过一趟乌镇，那时候乌镇没开发啊，那是真正的原汁原味啊。陈丹青是这么记述的：说东西栅栏、啊、那个破败凄凉，剩几户老人听评弹、打牌。河边那个摔墙边停着垃圾堆、鸟笼子，还有家家的马桶。年轻人走光了，那种没落颓败味道是好极了。我原是江南人，走走看看，绝对怀自己的旧。可是全镇完全被世界遗忘，像一个炊烟缭绕、鸡鸣水流的地狱。这是乌镇，这是你要的乌镇吗？这是真正原汁原味。而现在的乌镇呢？他是打扮过的，是设计过的，是天天在精心管理的，无时无刻不在准备着迎接游人来客的。让我明说了吧，是一个看着不像，实际上就是的一个主题公园而已嘛，这算真算假？那你要是一个游客，扪心自问，你喜欢这个假的，对吗？所以你看，好多质疑，我觉得就没有道理了。说这个质疑李子柒，他反映的不是农村人的真实生活，人家一个美食博主犯不上反映农村所有的真实的生活吧？那是你要的吗？所以这事儿放在一边，我觉得没什么可说。那他之所以火爆，在全球火爆，那他显然是啊，骚中了养处，全球人的共同的养处。就这个事儿，中国人也喜欢看，外国人也喜欢看，是什么？说到底，恐怕用个很俗的词儿吧，乡愁呗。什么叫乡愁呢？就是城市化、城镇化之后，大家都过这种现代生活。这个时候，你对那种传统的啊田园牧歌式的生活，你又开始留恋啊、回味啊、向往啊、魂牵梦绕啊。但是你又回不去。其实这样你回去，你又不想回去，就是那么一种生活。有人过了，你看看呢，留恋啊、羡慕，不就这么点事儿吗？中国人这么想，外国人也这么想，在这个问题上，李子柒等于说是横刀一切，这个横截面，中国人、外国人是一样的。他找到了这么一个横截面，我是这么理解这个事儿啊。但是翻回来，我告诉你，你真那么去生活，你愿意吗？就让你做网红，那么高的点击量，你喜欢吗？大多数人是豁不出去的。另外，作为一个网红，坦率讲，他也不可能活一辈子吧。当他离开舞台的中央。没有聚光灯照着他的时候，他可能还会这样生活，而你会吗？事儿就是这么个事儿。至于你说文化输出吧，我觉得那是一个副产品，或者你这样理解它：先有了好内容，然后自然就能够传播。你说文化输出，关键在于你输出什么，人家能不能接受啊？想一想，我们想输出的东西有啊，但是如果你内容不到位，技巧不到位。和受众呢没能形成共鸣共振，那你想输出就输出不了了。你输出人家是拒收的。你像好莱坞大片就这特点哈、啊，它完全是一种美式的东西。早期你看，你觉得很炫、很吸引人，而且好莱坞确实它是面向全球市场。但你看多了，你也觉得俗了、没意思了，就那么一个模板，连音乐都差不了多少，你自己审美疲劳了，它对你形不成影响力了，就是这样子。所以，在我看来呢，李子柒吧，你也不必过高的去赞美他、渲染他，他就是一个很独特的人，把自己独特的生活展示出来，赢得了大家的共鸣、喜爱，啊，尊重啊，关注就够了。这种生活本身呢，其实是自由的，是自己选择的，这是一个普通中国人的日常，这就很好。而如果你刻意去设计、去表演，那我敢说，你不如电影拍得好，而我们的电影总体上拍的也依然不够好。